0: 欢迎收听《吃饱饱好幸福》，我是雅安营养师。美食太多有吃会肥，各种减肥法有一定风险，尝试者请相阅营养师咨询建议。欢迎大家今天收听这一集，我们这一集很特别，因为呢，我们在最后的呃这个节目的结尾呢，我们会抽出。没错，就是上个月，呃、留言的朋友，那呃，里面会抽出一位，然后我们会给他一个特别的奖品鼓励，就是我个人会提供他一个克制化的营养咨询，一对一哦，一对一哦。所以，如果你今天收听这个节目，一定要收听到最后，因为我们会呃一起来听一些大家的留言，然后抽出一位幸运的得奖者。那今天呢，我们请到一位还蛮特别的来宾，因为。我最近看了，呃，不晓得大家有没有看过那 Netflix 上面有一个电影叫做《s i s p i r a c y 哎、欸，我忘记它中文是什么。好，没关系，<笑>呢《s i s p i r a c y 呢是在讲说，嗯、呃，到底海洋里面的这些鱼产、鱼货，我们会不会有一天真的会把它吃完呢？那怎么样才能让它永续，或者是说它现在面临的一些问题是什么？所以在这一部片子里面，它虽然是一个纪录片。那会有一些，嗯，可能是对国际上的一些观察。那其实因为我在美国纽约住了十年，所以我觉得没错，是在美国要吃到海鲜真的没有像在台湾这么容易。那我其实也很好奇，说，为什么美国的既然？那个海产没有那么多，但是又很便宜，到底是为了什么？然后到底是谁的血汗海产这样子？所以，呃，那部片我其实觉得对国际上来说，好像嗯真的是这样的一回事。但是我后来我们搬回来台湾以后，发现说其实台湾并不是这样子，因为台湾的渔货其实嗯、呃、还算蛮公平交易的。然后。我们政府也做了一些不少的措施，所以我就很想再多了解台湾的鱼获到底是什么样子。而且，其实我们都知道，在那个国民健康指南、健康饮食的指南里面，在蛋白质的这一类，我们都叫大家要多吃，嗯，豆。第一个就是豆，然后豆制品，然后第二个是鱼，然后才是蛋豆，呃，蛋肉类这样子。所以，鱼算是。第二等级就是我们希望大家多吃的蛋白质食物。那其实我觉得大家应该，你想想看，你昨天有吃到鱼吗？前天有吃到吗？这个礼拜有吃到鱼吗？对不对？所以，我为了要想要嗯更了解台湾这个鱼货啊，我们怎么吃海鲜这件事呢，就请到今天特别来宾室。前面讲那么长，不知道他<笑>等很久这样子，呃，财团法人台湾养殖渔业发展基金会的洪家美组长、啊，等等等等，自制那个那个那个排。骨。鼓掌声，这样子。鼓掌 yeah. 那佳美很棒，因为佳美她自己自己就是、欸、你自我介绍好了，因为杨殖这个学术出身的来。对，就就就是一个呃海洋大学杨殖系毕业的学生。嗯、那
1: 呃，我做的。东西跟通常养殖系毕业学生不太一样，就是通常养殖系毕业学生，我就说，哎、欸，我们想要去现场做做养殖，但因为本人养什么吃什么，<笑>对，就是我也不知道为什么，所以我做的东西比较偏向行销推广、啊，然后甚至有接触到教育这一
0: 环，了解對。所以你在食育教育这一这一方面有下了一些功夫，对不对？
1: 有，就是呃，应该不能说下功夫，就是随着环境的变化，你就慢慢去接受很多的资讯，嗯，然后再把它
0: 。呃，咀嚼之后，然后再还给这个社会。嗯，我是这样听起来，嗯，好像有一点嗯，永续在利用的感觉。好，那告诉大家一下哈，因为可能大家对食农教育有一些些概念，就是去了解土地、食物、呃，农作物怎么来，然后我怎么吃它这样子。那食鱼教育也是这样子吗？嗯，时域教
1: 育要看你怎么去看呐、啊嗯。那因为，呃，目前我们去想到石农教育的时候，都会从，哎、欸，我们要去认识生产，认识土地。但是呃，其实石农教育可以谈范围很多，包含，呃，如果你有去乡乡下的话，会有庙。那庙的，其实你有没有发现，在渔村的庙特别的大，嗯、因为。呃，那个也是庙特别多哎、欸，对，特别多，特别大、嗯。然后你会发现渔村的房子小小的，庙、嗯、特别大、嗯。那其实这都是有一些，嗯、不管是宗教或者是渔村文化。其实食序教育应该
0: 可以更扩展到我们的生活有相关的。嗯、对，啊，因为像妈祖也是跟渔业有关，对不对？对对对。哦，因为你上次有提到那个。呃，妈祖啊，这边啊，还有庙这边，你是不是说有一个很大的祭典
1: ？对，就是在那个今年十月、十一月，在到公港会有一个王传祭。
0: 嗯，哪一个王啊？就是。国王的王国王王，对，他、okay、就是烧王船哦，烧王船这样子。他意思是不是就说你烧了那条船，然后其他渔船就平平安安这样子？
1: 对他就是把诶、欸，以前他们说把瘟疫带走哦，对，哦，就
0: 坏的东西都在那一艘船上。對對對然后
1: 因为祭点很大，嗯、就是呃，我们的远洋渔船
0: 几乎都会来台湾。嗯嗯嗯，远洋渔船台湾有很多远洋渔船吗？
1: 非常多，大概有有上千艘哦，那
0: 很多哎、欸。对，
1: 然后他们就是在这个时候，因为他三年一颗，所以
0: 他就会回来，嗯、然后渔民就会参加。这个祭这个祭典的话、這個這個，所以食鱼教育其实后面还有很多跟渔业相关的文化哈，大家都可以去了解。在你在吃条这条鱼的时候，就特别有感觉这样子。对
1: ，因为有非常多的文化可以
0: 去好,好看。嗯，那你一开始为什么想要做这个食鱼教育？哎、欸，其实蛮好笑啊，反正我自己是养殖系毕业。嗯
1: 。然后就跑去当记者，嗯、然后可是你内心还很想要去卖水产、嗯，然后有一天我们访问到渔民的时候，然后他们就说：“哎、欸，如果大家都不吃鱼，那我们的产业到底要何去何从？”嗯、然后我内心想是说：“哎、欸，如果有一天大家都不吃鱼，那我会不会没工作？没工作，对对，所以。”
0: 就因为要这样子，然后你就跳到食农教育、嗯欸，食鱼教育这坑里面了、啊嗯。对，而且其实现在我们也发现，台湾人可能我不知道是不是越来越吃越少的鱼产啊、嗯，你自己观察
1: 其实我们不要说观察了、嗯，因为吃鱼量一定。呃，比起以前一定会少。嗯、呃，如果你有印象的话，以前家里的餐盘是整尾鱼，对，但现在都变鱼片了，对，甚至很多都说，哎、欸，我要买那个调理的鱼對。那我们回到一个比较科学一点数据来看，那、嗯、就是我们透过农委会有一个量食平衡表来看， 1 0零八年人均水产的使用量大概每人每年是25公斤，可是相较100年的时候，它其实三十六。六点五公斤，它下滑了不少。嗯、但是这个下滑原因，当然除了生产量减少之外，嗯，整体的消费量可能也有一些下滑的情况。但是到底差在哪里？其实它还是要花时间去分析。可是如果我们换一个方式来看、嗯，我们去看近年水产品的供需概况、嗯，你会发现到国内水产品的消费大概可以分成国产跟进口。那在进口水产品的部分，其实每年都有成长的趋。趋、嗯、势，呃，国产水产品的产量其实都有呃减少的情形。哦、那这样的区分，其实它还包含就是近年国产水产品的出口量也有上涨、嗯，但是你呃假假假设我们人就吃那么多的量，对，所以你就看到那个销销售涨的过程。或许大家不是呃不吃国产鱼，就是。他们可能进口鱼吃多了吃比较多、嗯。对
0: ，对啊，因为我们现在呃，大家一般买鱼啦，尤其是比较年轻，我我把自己自称为年轻人。嗯<笑>因为我们小时候吃的鱼都是跟妈妈去传统市场那个鱼贩那那些摊上面的鱼、嗯，然后你就看他怎么杀鱼啊，怎么取内脏啊，这些怎么清干净，怎么去鱼鳞，甚至那那个鱼鳞的状况都有，或者是妈妈拿回家来还要自己再处理这样子。可是现在我们长大了，然后。已经过了三四十年，已经透露我的年龄哈。三四十年，后我们现在发现，大家吃鱼都是，比如说大卖场或是超级市场的那个冷冻鱼片，然后都是处理好的，嗯，好比较少看到一条一整条一整条的鱼，对不对？然后这些的价格好像，哎，也没有比以前涨很多。我们就发现说，像。呃，像我们营养师很喜欢叫大家吃 Omega 3啊，那、嗯、后现在你去路上随便问人家一个 Omega 3的食物，大家都会说要吃鲑鱼。可是台湾我们没有养殖鲑鱼嘛，我们也不够冷，对不对？所以几乎鲑鱼都是进口来的，那就。那我想到说，哎、欸，那是不是跟我们看的那个纪录片片哈《Sisyphus <音樂>》有一点点关联？说我们是不是都仰赖很多进口的鱼种，因为这些比较方便，然后比较价格又便宜，然后我们就一直吃这样子的食物哈。反而呃，自己我们其实捕捞很多哈，或者是养殖很多在地很好的鱼种，反正反而我们没有吃那么多哈，好像是这样子，对不对？对，
1: 因为情况大概是这样子，因为国内、嗯、呃应该说国外的水产品，他们是大规模商业化生产，嗯、那他们在呃我们就说单位单位量的生产成本其实比台湾便宜。那他们在用那种全球性的大规模营销进来台湾的时候，民众大概接收到就是陈云刚刚讲的 omega 三啊，或者他方便料理啊，嗯、其实嗯、呃换个方式啦，我觉得消费者可以去思考一下，国外进口的水产品其实，呃。它在碳足迹的里程也比较高，嗯、而且你如果去购买国外水产品的话，其实你在帮国外创造就业机会。是，对，你也可以多选购国内的水产品，不不仅它的碳里程低，然后你也可去维持说，哎、欸，国内基本的第一级产业的
0: 一些生产状况。对啊，对，所以我们台湾有很多很好的鱼产类，比如说养殖类，有蛤、啊、蛤蟆啊，对不对？对，虾、哦、子啊，这些都。很棒，这样子，对啊，所以或说不定下一集我们可以来再來聊聊这个部分。嗯，那所以你之前有讲到说，呃，你妈妈有就是去哪哪一国玩，然后买了很贵的什么罐头，是不是？哦、就是
1: 我妈有一年她去冰岛玩，然后呢，其实冰岛这个国家很有趣。她在二零零八年的时候，这个国家因为金融危机的关系差点破产，然后。这个国家后来啊，他就从一个传统的捕鱼国家变成了一个以观光为主的国家。然后我妈就从国外回来，她就拿了一颗鲑鱼罐头。然后鲑鱼是一个冰岛，呃，他们很重要的产业，它同时具有捕捞跟养殖。但是冰岛政府他们是有限度的去，呃，呃，应该就是有规范它那个养殖业到底有多大。嗯 oh. 然后他们因为他们很怕就是养殖业的。呃，一些生产会尾号到那个野生的鲑鱼去， oh. 对，然后反正他就带那个罐头回来，然后就查一下，哎、欸，换算台币七百元， wow. 对，可是罐头这个东西很有趣啊、嗯，就是因为它经过商业灭菌，它可以从国外带回来，而且冰岛在做这件事的时候，其实他在那个罐头的外包装，他用一个纸盒装着，然后上面就是。就画了那个冰勺，冰岛就是最有名的那一座山啊，不过我忘记它的名字。<笑>对，你可以看到在冰岛的一些环境，嗯，对，然后它的规鱼就是他们当地就是很主要的语种，嗯嗯嗯，所以他就是用罐头跟世界做朋友这样子。嗯，其实你可以通过罐头去认识很多国家的，呃，水产品是长什么样子，啊、然
0: 后还有可能他们会有那个他们的地标，對像像冰岛
1: 地地标。然后，例如说你去东南亚，你买到罐头的时候、嗯，你就会发现怎么都是黑胡椒啊、酸辣什么。其实你可以去看到他们当地的。饮食文化到底是长什么样子？习、啊、惯
0: 吃的东西，其实新加坡可能就看到蛮多的东南亚的食物、喔。对你就会看到大概是什么样的状况，我、嗯嗯嗯、就觉得他们的口味超,超有趣的。嗯,嗯，对，所以罐头其实真的是一个，如果你想要看从、啊、就是从食物里面去，因为现在。大家不能出国嘛，可能就可以看一下说国外进来的嗯罐头的这个食物上面有什么样子的标识跟什么样子图案，说不定你就可以还还地球一周，对，有可能还地球一周。对啊，包装食品真的很妙哈，所以嗯,嗯，所以你在养殖这边也看到说也、欸、不少。台湾的罐头跟国外的罐头做法有有什么不一样吗？其实
1: 台湾的罐头做法跟国外其实都基本上差不多啦，因为就是。马口铁罐头，这就是一个国国际上面通用的一个包装的规格啦。但是最大的不同就是，你在台湾看到，的，可能它就是以比较大量捕捞的青鱼，或者是尾鱼，或者是我们所谓的煎鱼，它的罐头为主。但在国外，你像西班牙，好，我们就拿西班牙这个国家来讲好了。西班牙是一个海鲜的进口大国，它也是出口大国，嗯，所以你可以在西班牙的海的罐头里面看到，它可能有。章鱼啊，然后可能有那天我同事还拿了一颗石狗公哦、oh. 放在里面，哇、wow. ，然后。我那时候就觉得好奇怪，我们西班牙会有这个罐头，然后后来发现，原来它是一个呃国际就是水产品贸贸易一個很重要的国家哦、oh,
0: 嗯，所以它就是各种鱼货的罐头可能都有对,对对，因为其实像我是台北怂之外，我也是纽约怂，就是在美国的鱼罐头只有一种叫做呃 sea chicken， <笑>就是海底鸡，海底鸡就是尾鱼这样子，然后其他好像就没嘞、欸。好像有一点沙丁，就是沙丁鱼这样子。呃，像沙丁鱼、鲱鱼、鲱鱼没看过，尾鱼、鲑鱼大概都是。鲑鱼罐头也没看过哎。
1: 对，可是就是在国外比较大中，通常会制制成罐头，就是所谓的大中水产品。嗯,嗯嗯。那它会做成罐头，那、嗯、呃。大概这几年呢、啊，因为就是人口老化情况，他们可能再也打不开，就是老人家打不开那个马口铁的罐头。对。所以在软袋罐头上面，它这样子的包装就越来越。然后、哦、就是像铝箔包的那种對對。对,對,對就是如果你去吃那个呃泡面，那个比较大大碗一碗五六十块那种，哦、你会看到那个里面、啊、有真的牛肉块、猪肉块、哦、的那种内袋，那一它就是罐头。哦。那这个东西在国内目前还是比较少少见的情况、就是，就有锡沙有。<笑>对，加油啊！那人食用的部分，我觉得是一个环境因素。我们的国人对于罐头这个不见得能接受，可是，在临近国家，像是日本啊、韩国、嗯，他们都遇到一样的问题的时候，他们很多东西都做成了罐
0: 头。嗯、那老人家可能一撕就可以吃了，哦，就铝箔包或者是。哦，以前我们也不是，大家比较归类，好像就是一罐一罐的，好像玻璃罐的也算，对,对不对、嗯？然后在在日本，尤其他们的水产品很容易
1: 会做成这样子，就是即即时料理就对了，了、嗯，因为他們、就是、打开就可以吃，对他们就是要让他们的国的国人去。努力吃他们国家的鱼， oh, 然后去摄取取营养，所以他们在这种软袋罐头上面，或者是不要讲软袋，或者是八口铁，他都在上面写 EPA 跟 d h、oh, 哦
0: ，对，就是有一些营养行销在上面。嗯，所以这个其实说不定台湾未来也可以往这个方向发展。對我们有那么多鱼货可以
1: 做成这样希望啦。嗯，对，因为在国内在罐头上面会看到上面会
0: 写无添加防腐剂。<笑>不是啊，现在你看很多人要增肌减脂，有没有？所以那个便利超商啊，嗯、你就可以买得到那种呃什么迷迭香鸡胸肉，有没有？所以现在嗯，说不定未来我们可以为了要增肌减脂，然后多吃一些蛋白质，鱼也是很好的蛋白质来源啊。对啊，所以、嗯、也说不定会有一个。什么柠檬鱼之类的一个包哈，这样子让大家可以嗯不同的选择。其实如
1: 果不不讲不谈国产或进口的话、嗯，其实在便利商店像呃国际的某个就是鲑鱼商，他也在台湾的便利超商还有去卖所谓的鲑鱼这样子。嗯像鸡胸肉的那个
0: 料理，嗯嗯嗯嗯，就直接、啊、可以吃了、嗯，就可以很方便的、嗯，因为真的我们，呃，尤其是我们生活在比较忙碌都市，然后。呃，我想收听的各位听众朋友，很多都是年纪很轻，还在打拼的，所以会很需要这种很快可以及时帮忙料理，然后又比较健康，然后又是国产的东西。对，我们希望你现在，如果你是收听的渔民或者是这个渔民的渔渔获的这个食品加工业，或许你可以来想想这方面哈，我们怎么样去做发展。嗯、那我们刚刚讲很多食鱼教育的。方向啊，或是呃你以前的经验，那嗯你在推动属于教育这个这个历程里面有没有遇到什么比较困难的事情，会觉得你觉得好像还没办法解决，然后想要大家一起帮忙的？比较困难的、喔，哦，其实应
1: 该是大家对于食农教育或者食育教育，它在整个国内发展的过程中，因为它是从无到嗯到有，它可能就是刚刚提的，它可能比较有一些既定的印象在。但我觉得可以秉持这个比较开阔的心去看食育教育教育这件事情。像前一阵子，我就在我自己的那个社的一个社团，然后我就贴了一个叫做“大”。大人味的食欲教育，嗯嗯嗯因为在在日本他们谈食欲教育的时候，他们可能会跟酒。就是我去谈什么样的酒适合配什么样的鱼。对。那在既定的观念中，就是哎、欸，我们海鲜就是要配白酒。嗯、可是，在他的文章里面，他就写说，鳗鱼其实跟红酒其实是很搭的。对、啊、
0: 然后清酒也有
1: 新口或者是甜的，对不对？
0: 对。嗯。然后就是打、
1: 就是、打,打破一些既既定影响，包含是什么样的啤酒配什么样的海鲜，它其实是不一样的。嗯、那。在取得一个共鸣点的时候，你去推石农识育教育的时候，就会变得比较简单一点，嗯、因为让人家觉得哇，这个东西是很有趣的，然后你再进一步去跟他谈、嗯。那只是要有开阔的心，就是其实应该是说，你要更多去涉略不
0: 同样的面相、嗯嗯，然后去看这一件事。嗯，对，所以识育教育，我想不管识农教育、识育教育也好，或者是你自己想要。开始接触这方面，让你自己教育你自己也好。比较想要了解自己吃到吃到什么东西，其实就是从你身边的一些小东西开始。我们刚刚讲到，哎、欸，去逛超市的时候有没有看到什么样子的罐头或是包装？好，那这些东西从哪里来？可能就是你的第一步。然后呢，我们自己在做教育的时候，可能教你的孩子或者你的家人，那可能就要从很生活化的方面去慢慢慢慢让他们了解說，说哦，原来这些都包含在饮食教育里面，对,对不对？嗯。好哦，所以今天呢，很谢谢你来跟我们聊食余教育这件事，因为其实跟 conspiracy 还有一点点距离，我们还没聊到永续这方面，对,對不对？聊到永续那我们聊到下一集，然后我们再来聊永续。谢谢你，谢谢，拜拜，拜拜。那我们现在来看一下，很多朋友其实就是过去一个月多来，嗯、呃，留言给我们，然后有一些人有一些建议啊，或是给我们的鼓励。还有可能有些人有一些问题，那我就在这里一起回复大家。然后最重要的是，我们会抽一名留言的听众，然后我会帮他做一个呃个人的营养咨询。好，这是我们之前就一直都有呃广告给大家，就是希望大家来给我们一些回馈的鼓励。这样子好哦。第一位听众朋友是 Chan B K。陈我不知道陈先生或陈小姐，他说面对现在充满叶配的节目和网红，这节目根本力推。谢谢你，真的，因为啊、呃，我们自己在考虑说，因为其实真的是叶配或者是置入，可能会有很直接，或是嗯、呃，就会可以看到收益这样。但是其实我们没有。真的想从这边来，怎么讲呢？也不是说没有，就是说我们很慎选东西啊。就是我个人很挑这样子，所以呃，在保健食品这边可能会挑得更严重。尤其是我觉得很多保健食品现在的做法，可能不一定可以帮到大家的状况下，我可能不会那么轻易去代言，或者是叶配，或者是植入这些。东西，但是如果是台湾的农产品，就是不管是散装的或是包装的，呃呃，直接的农产品的食品，哦、呃，包含了鱼啊、豆腐啊这些啊，或者是杂粮类，这直接的原食物的东西，我是很开放代言或者是很开放推荐的，因为我觉得台湾的农产品真的很棒，要让大家看到。OK， 这位是第一位劝 BK， 谢谢你来鼓励我们。然后接下来我们是看到 Ling Ling。L I N G L I N G， 哈，现在很多那个直播，他不会念那个名字，他就直接念 L， 那那个拼音把每一个拼字念呃拼出来哈。那玲玲跟我们说，她觉得我们是最耐听的营养知识对谈，她是营养系毕业的学生，然后听我们的节目来休息放松。谢谢你，呃，身为学姐的我很开心，呃，可以帮到你来放松。然后之后我前几天有跟几位学弟。妹就是可能，呃，已经毕业两三年，然后正就是迈入职场一段时间，但是还在摸索的这些呃学弟妹。然后我们有讨论到说要来聊一集营养师这个职业的困境，比如说呃，为什么我们的那个。薪水也涨不起来啊，或者怎么样才能创造营养师的价值啊？那我们的核心技能到底在哪里？是只会算卡路里、热量、嗯、呃、蛋白质这些数字吗？还是怎么样？所以这个我们可能会找一级营养人，就是嗯，因为我已经算是。呃，有人说我是大佬，上次那个王医师说我是营养界大佬，我没有大，只有老啦。哈，那可能有一些比较年轻的营养师，他们会有不同的看法。然后最近很多营养师代言很多商品啊，所以我们也可以来讨论看看，说，嗯，大家对于这个，嗯，营养师的专业伦理的这个把观点在哪里？是什么东西都可以代言吗？还是说要有什么样子的基础的筛选的过程？这个其实大家都可以来讨论看看。OK， 下一位是，嗯、呃，有一点可能我念错，但是请再纠正我哈。叫 Me Marine， 就是 M E M A U R E E N。他说，端正视听的营养师和医师合体，真是太棒了。那可能我想，呃，你讲的应该是之前我跟黄医师一起，然后呃，我们录的那几集。那其实真的很开心，就是。呃，认识到王医师，然后我们一起打击，没有了打击啊，就是针对现在市面上好像看起来很夯的商品，然后我们刚好有共同的一些共识，觉得大家嗯，对于这个专业如果不了解的话，如果只是被行销的一些手手段或者是行销的一些话术。嗯，好像就下单了的话，那是不是会这会对自己的身健康或者营养上有疑虑？那其实，嗯，我觉得我跟王医师在这个部分的共识点真的还蛮多的。那就是也是在重复一次，就跟王医师一样，我们不会随便去帮保健食品代言，因为保健食品真的保健嘛，我们真的其实还有很多疑虑要考虑。好，好，再下一位是。Jane B. k a n 应该是这样念吧。Jane 是 J-A-N-E B-E C-A-N-E， 然后他他留给我们是，他觉得他学到很多，原来台湾的水果啊怎么样，嗯、呃，会让嗯、呃、肝脏代谢比较身体比较大的负担这边，然后他有提到我们水果这件事情，真的其实。有很还蛮多听众，嗯、呃，反映给我们，就是他把这个这一篇啊传给老人家们，就是那个很喜欢传老人贴图的长辈们。那哦，原来长辈都嗯，就是对这个，因为很多长辈就只吃水果，以为很营养，但是其实可能不自觉吃到很多的糖分，他们都不知道。所以这一这一篇其实那那一集其实蛮多。嗯，好像有一点长辈警示的的,的效果啦。那我不晓得听众朋友有没有有这样子，也是这样子的状况。如果有的话，让我知道，让我们可以说不定做个长辈贴图或什么之类的再放出去哈。好，下一位是耳朵很痛这位听众，我不晓得应该不会是听到我的节目然后耳朵很痛吧？还好吧？呃，我希望不是啦，哈，是可能因为一直想听，然后。就可能耳机没有买很好的呵呵，不知道。好，不要再开你玩笑。那谢谢你留言，你听，你留给我们是，呃，你想听未来想听的主题是什么？呃，你想说你想要听当初在我在美国当医院营养师的心路历程、工作日常跟每天日常等等。OK， 没错，这个也蛮多。嗯、呃，可能在营养界的人也想知道。因为其实我到很多学校去做演讲的时候，蛮多老师都希望我讲这个，就是为什么要当美国的营养师啊？到底可以多赚多少钱啊？」之类的，好像那个钱跑不掉了，没有啦，其实大家都想知道说，为什么营养师在美国都比较受尊重，然后跟台湾的差别在哪里？那如果有嗯、呃，上一次我们在假期老播里面有讲到一些。呃，我为什么会到美国当营养师？然后也有讲到一在王医师那那一集也有讲到一些我在美国的工作经验。那如果你想听的话，也可以呃先去看看这两集，听听看这两集。那我们会我会未来的话，我们可以安排一下，就是来讲一下可能在美国的一些经验，然后给大家一些呃不同的看法。然后下一位是 Harvey Harvey Y W Lin， 呃，他说原来这是很科学的减肥法。我想这个应该是，嗯、呃，来讲我跟王医师的那一集。然后，因为我们其实那两集算是蛮干货的，因为我们讲了好像有蛋白质啊、水分啊、水果啊这些，虽然听起来好像是。很日常的一些饮食的方向，可是其实里面有很多的细节啦。那如果你有听这两集的话，希望也可以帮到你一些，嗯，帮到你一些方法。那谢谢 Harvey 来留言给我们，呃、鼓励我们说，哦，原来。要把自己的健康顾好，跟每天要看那个股票分析是有类似的哈。我不晓得大家是不是也跟哈比一样哈。好，所以以上大概就是我们这一次呃比较一些特殊，就是比较特别的留言啦。那其实我们有抽出一一位呃，他巧有一位听众，然后他叫做落胖球，恭喜你落胖球。他告诉我们说，食物没有好坏，因为他说听到营养师在老罗那集说到食物没有好坏，让他很感动，因为他现在正在减肥，然后有时候吃到点心或很多淀粉就开始很自我谴责，然后听到我说鸡排也是，呃。食物它能带给你内心的开心，所以绝对不是坏食物。那这句话让他觉得很安心，他觉得哦、呃，没错，营养就是要在生活跟营养之间取得一个平衡，才是一个长久能维持的减肥方式。那恭喜你落胖球，没错，这就是我想要从我们的 podcast 去传递的一个。概念跟一个想法给大家，就是食物没有好坏之分，没错。然后完全是取决于你怎么样去运用它。那落胖球，如果你有听到这一集的话，那你中奖了，请你跟我们联络，看是要在粉丝专业呢，呃，直接留言给我们，或者是呃，到我自己个人的专呃那个粉那个 FB 的个人页。林雅恩也可以找到我，那就留言给我，然后我们就可以安排你的个人营养咨询哦。好，所以我们今天先到这里喽。那这个月也请大家继续加油留言，然后我们月底的时候也会再抽出，或者下个月初的时候我们会抽出这个月的幸运听众朋友。那继续收听哦，拜拜。